0: 你好，欢迎来到雄毅佛学五十讲。这一讲我们接着谈谈《大波涅盘经》里的佛陀杀人事件。在《大波涅盘经》里面，佛陀讲述了自己前生杀人的经过，还为自己做了辩护。最后，他请大家设思考一个问题：如果有人掘地除草、砍树，把死尸砍成好几段，一边骂一边用鞭子抽，你觉得这个人会下地狱吗？说到地狱，佛教说恶贯满盈的人会下地狱，但地狱。到底在哪儿？真的存在物理意义上的无间道吗？李小姐，尸体到底指什么？前面我们说过鞭打尸体，你要留意这个问题的重点：一切伤害都是对死人做的。这在今天看来属于侮辱尸体罪，要负刑事责任。但你也许想不到，到底什么才算尸体，并不那么容易界定。这个就像《金刚经》里告诉我们，名词概念是一种极其不准确的工具。当我们使用“尸体”这个词的时候，即非尸体，是名尸体。如果刚刚你把我杀了，我死在你的面前，那么我的尸体肯定是一具尸体，这是没有意义的。但如果我死了很多年，只剩下了一副骨架，这个算不算尸体呢？又过了很多年，我的骨架散落了，单独一个头骨算不算尸体呢？我的一束头发算不算尸体呢？如果我死后被火化？我的骨灰算不算尸体呢？如果有人鞭打我的骨灰，该不该入罪呢？这些问题并不是无事生非。事实上，到底怎样界定尸体，不同国家的刑法和司法解释各有各的明文规定。骨灰和死者的头发在中国不算尸体，但在日本和韩国就算。在那些把骨灰算作尸体的国家，如果有人把佛陀的舍利损毁掉了，算不算侮辱尸体呢？当然会有其他的罪名来给当事人入罪，但侮辱尸体罪在这儿是否适用，设立算不算骨灰，这一定会引发很大的争议。你可以参考一下中国春秋时代铸刑鼎的历史，当时一些当权贵族开始制定法律条文，还把这些条文公布给所有人看，这让那些老派贵族，包括孔子，痛心疾首，觉得社会注定要乱了。这种担心是很有道理的。我们今天用高度发达的现代汉语来定义简简单单的尸体尚且如此不容易，更何况用先秦古汉语来制定条文法呢？违法的人只要够聪明，总能找到条文里的漏洞；就算不聪明，但只要够有钱，也总能请得起聪明人帮自己找到法律的漏洞。后来的条文法进程真的是应了那些老牌贵族的担心：如果官府势力强，官府就会玩弄法律。如果官府势力弱，民间送棍就会玩弄法律，所以一些儒家范儿的地方官索性禁止老百姓打官司。我们熟悉的王阳明，哎，就做过这种事儿。而鞭尸的事情最著名的就是伍子胥鞭尸。伍子胥是春秋时代的楚国人，全家都被楚平王冤杀了，他一个人逃到了吴国，历尽千辛万苦，终于借吴国的兵力成功入侵祖国。当时楚平王已经死了，伍子胥的怒火没处发泄，就把楚平王的尸体哎挖出来抽打。对于伍子胥的复仇，古人呢一边倒的赞成，但对于鞭尸这个举动，有的人就觉得太过分了。不过《越绝书》里给出孔子的意见，表明孔子是伍子胥的坚定支持者。孔子是不是真的这么表过态，不好断定。但是从孔子的一贯主张来看，他是很有可能这么讲的。儒家最重视宗法伦理，所以杀父之仇不共戴天。后人看伍子胥，一般也都把他当成了一位英雄看待，不太追究他的侮辱尸体罪。现在你就会有感触，在世俗世界里面定义一桩罪名是一件何等复杂的事情。第二小节，杀生三种和业报三种，在《大波涅盘经》的理论体系里边，既有简单的事情变复杂，也有复杂的事情变简单。佛陀抛出的这个问题，大家设就觉得很简单。他的答复是：这个侮辱尸体的人肯定会下地狱，因为您曾经说过，即便对草木也不要动恶念，因为一切众生都是因为动了恶念才堕入地狱的。佛陀说：“善哉善哉，你说的很对，动恶念才是下地狱的原因，下地狱是动恶念的结果。我当初虽然杀了那些婆罗门，但我……”完全没动恶念，所以我是不会下地狱的。这是一个很重要的道理：动机和结果要分开看，是动机的善恶，而不是结果的善恶，才能决定报应的善恶。所以，怀着善念杀人是不会招来恶报的。真的是这样吗？从后文来看，似乎也不一定。这套道理真的是很不容易说圆。佛陀接着说：“你再看看婆罗门的教义。”他们认为，就算杀掉十车那么多的蚂蚁，也不会有恶报；同样，杀掉豺狼、虎豹、恶鬼、罗刹之类害人的东西，无论杀多少，也不会有恶报。但杀掉坏人会造恶报，杀过之后如果不忏悔，就会轮回到恶鬼道里面变成恶鬼。不过，只要忏悔三天，这三天之内不吃东西，罪业也就消除掉了。如果杀死父母，妻子和牛就会永远在地狱里面受苦。以上这些是婆罗门的教义，佛陀讲出来是为了说明这些道理很荒唐。你要留意杀死父母这个细节，杀死父母就一定下地狱吗？还有牛在那个年代就已经是婆罗门教的圣物了，杀牛的罪过和杀父母一样会下地狱，而且再也出不来。佛陀接着说：“我们佛教的道理可不一样。”佛和菩萨都知道杀要分成下、中、上三种，杀死动物和昆虫叫做下杀，但有些菩萨会出于特殊的因缘转生成动物，哎，杀这种动物就例外了。下杀会使人堕入地狱道、畜生道或恶鬼道受下苦，这是因为动物和昆虫只具有很小的善根，所以杀掉它们造不成很大的恶业，恶报就比较轻微。这里最要留意的是善根这个概念。早期佛教讲六根，其中并没有这个善根，但到了今天，善根已经变成了大家很熟悉的一个词儿了。善根是和佛性高度相关的概念。在《大波涅盘经》里面，佛性是一个人能否成佛的绝对必要条件。一个人如果完全没有善根，也就完全没有佛性，这种人叫做一禅提。一禅提能不能成佛？这是《大波涅盘经》里面一个关键问题，在晋朝的高僧当中引发过激烈斗争，这是后话。好，我们继续先来把杀生的三大分类看完，再说中杀。杀人和杀阿那含属于中杀，凶手还是要堕入地狱道、畜生道或恶鬼道受苦，但受的苦不再是下苦了，而是中苦，从轻微的痛苦变成了中等程度的痛苦。阿那含是修行的一种段位，简单但不太准确的讲，阿那含相当于专科毕业，罗汉是本科毕业，菩萨是研究生毕业，佛哎是教授，但不同派别里的定义并不一样。接下来就到了上沙，沙父母和罗汉级别以上的佛教人士都属于上沙，会下地狱，但这个地狱就不是普通地狱了，而是阿比地狱，阿比是音译，意义就是无间地狱。各种折磨永不停歇，它是佛教八大地狱最底层的地狱，关的呢都是重刑法。当年电影《无间道》走红的时候，很多人不理解片名的意思，其实这个片名翻译过来就是“通往无间地狱之路”。你如果想知道无间地狱到底在哪儿，哎，不一定先做坏事佛教有一套自己的宇宙模型，《长安含经》有很详细的说明。简单来讲，须弥山是宇宙中心。最外缘的海上有四片大陆，分别是南赡部洲、东胜深州、西牛贺洲、北俱泸州。熟悉《西游记》的人对这四大部洲不会陌生。花果山所在地东胜神州，也就是这里的东胜深州。哎，印度在南赡部洲的中心，所以古代印度人把印度叫中国。至于我们的中国，坐落在南赡部洲的边缘地带，叫做支那。地狱就是在南赡部洲地下两万游寻的地 方， 面积有四亿游寻。游寻是里程单 位， 到底多长说法不一。我们取比较小的数值二十公里来 算， 地下四十万公里就是阿比地狱。古代的印度人并不知道地球的平均直径还不到两万公里。佛经里讲到的时间和空间经常很夸张。好 了， 让我们最后复习一下。从佛陀杀人事 件， 我们看到。大波涅盘经有个核心观点，把行为动机而不是行为本身作为带来业报的决定性因素，还把杀生分成了下杀、中杀、上杀三类，分别对应下苦、中苦、上苦。好了，留下我们的思考题供你思考。现在你已经明白杀生一共有三种，对应的业报也有三种。那么回过头来想想看，佛陀杀婆罗门属于下杀、中杀、上杀的哪一种呢？如果说众生平等，为什么杀生要分为三种，对应的业报也要分成三种呢？欢迎你在留言区留下你对这些问题的见解。下一讲我们继续探讨杀人和遭受恶报的问题。